0: Wunsch, Menschen wieder zu helfen, aus jedem Tag das rauszuholen, was sie wollen, mit möglichst wenig Barrieren. Und wenn wir unseren Beitrag dazu leisten können, dass wir, indem wir ihnen ein komfortableres, auslaufsicheres und so, dass sie sich mehr bestärkt fühlen, ein Produkt zu bieten, dass sie einfach auch an diesen fünf, sechs Tagen im Monat sich genauso selbstbewusst hinstellen können und ihre Träume, was auch immer die sind, ob das jetzt auf der Couch schlümmeln oder irgendwie eine Vorstandspräsi zu halten. Aber wenn die das besser machen können durch uns, dann ist es mega.
1: Heute heißt es Hello Ushi und nein, nicht Ushi, sondern O-O-S-H-I. Das sind Period Panties, also Periodenunterwäsche. So, und für alle, die jetzt überhaupt nichts von Menstruation hören wollen und Blut sowieso total bäh finden, entweder ihr schaltet jetzt aus oder, und das würde ich euch raten, ihr hört erst recht zu. Denn ich finde, das ist ein Thema, was viel zu oft in so eine Ecke gedrängt wird. Es ist so, ah, die ist entweder so und so drauf, die hat ihre Tage. Und es gibt ganz viele Frauen zum Beispiel, die ganz gewohnt Obes benutzen, weil sie das immer so gelernt haben, ohne zu wissen, dass viele Schmerzen, die man so haben kann, zum Beispiel auch genau davon kommen können, dass man eben die Blutung versucht zu stoppen. Also ein Thema, das super wichtig ist. Ich glaube, ich kann Stunden darüber reden. Christine und Kathi haben auf jeden Fall mit Uschi eine ziemlich spannende Alternative geschaffen. Und warum Uschi sie dazu gebracht hat, super gute Jobpositionen aufzugeben und was sie damit jetzt genau wollen, das erklären sie euch gleich selbst. Eine Sache noch, die ich immer bei Podcasts schwierig finde, wenn zwei Interviewgäste dabei sind. Ich weiß nie, wer wer ist. Deshalb, Christine fängt an zu sprechen. Und wer ein Bild dazu braucht, bei meinem aktuellen Insta-Post, seht ihr die beiden auch. So, und jetzt viel Spaß bei Hello Ushi. was waren so diese Schlüsselmomente wie ihr gemerkt habt okay hier so kann ich das nicht mehr und was war dann die Motivation zu sagen ich gehe da raus weil es ist ja doch sehr es war ja sehr gute position und ein sehr bequemes umfeld was man dann auch so sich so
2: erschaffen hat ne? so ein Nestchen für mich war das ziemlich klar so anfang des jahres also es hat sich so das ganze letzte Jahr habe ich super viel mit Purpose-Findung verbracht. Ich habe zum Beispiel dieses Google-Training gemacht, Search Inside Yourself. Das fand ich ganz, ganz toll. Da gibt es ganz viel um Mindfulness und wie man ein glücklicheres Leben fühlt, also im Weiten. Aber dann beschäftigt sich eben ganz viel, was sind meine Werte, was möchte ich erreichen im Leben und wofür bin ich denn da. Und darüber habe ich dann zum ersten Mal wirklich richtig bewusst angefangen zu reflektieren, was ich den lieben langen Tag mache, also vor allem auf mein berufliches Umfeld bezogen. Und ähm, habe da relativ schnell festgestellt, dass ich eigentlich sehr viel Raubbau an meinem Körper betreibe, also an mir als Person und an meinem Körper. Einfach dadurch, dass ich sehr stark zerrissen war zwischen Job und Kindern. Ich habe immer versucht, sozusagen beides so perfekt wie möglich zu machen, was aber schwierig ist mit so einem Job, wie das ich ihn ist hatte. Oder? Ich habe den Einkauf geleitet für Unterwäsche und das ist was. Und das war bei einfach Zalando. bei Zalando, genau. Und ähm, das ist eben nicht nur ein Vollzeitjob, sondern eben weit mehr Stunden als Vollzeit normalerweise und dann eben die Kinder, ne, die man auch betreuen möchte, mit denen man gut die Zeit verbringen will. Und ich habe mich da eben dazwischen verloren. Ich habe für mich selbst keine Zeit mehr gehabt. Und ähm, das kann man mal ein paar Wochen machen, ne, vielleicht auch ein paar Monate, aber ich habe es wirklich über die letzten ja, drei, vier Jahre auf jeden Fall gemacht. Ne. Und immer, Ich habe immer gejammert, es ist alles zu viel und ich kann nicht mehr und so, aber ich habe nie wirklich was getan. Und das hat sich dann bei mir so geäußert, dass ich Anfang des Jahres einen Burnout hatte. Und wirklich nicht mehr arbeiten konnte. Und das war für mich dann so der ganz tiefe, ja, der Schmerzmoment, wo der Schmerz dann so groß ist, dass du merkst, das, was du die ganzen Jahre immer gefühlt hast, ist jetzt einfach so, dass dein Körper sagt, so so geht es einfach nicht mehr, so kannst du nicht weitermachen. Und das gepaart sozusagen mit dieser mit diesem Wunsch nach mehr Purpose oder nach einer sinnvolleren Aufgabe im Job hat dann eben dazu geführt, dass ich Anfang des Jahres eben ganz neu angefangen habe zu denken über Themen, die ich mir vorher hätte gar nicht vorstellen können. War das davor schon da, dieses getriebene,
1: ich möchte irgendwie mehr Sinnhaftes machen oder kam das dann auch dadurch nochmal mehr befeuert, weil man sich so ganz
2: große Sinnfragen auch auf einmal ganz anders stellt? Also es wurde dadurch auf jeden Fall stark befeuert, aber wie gesagt, ich habe schon das Jahr davor sehr viel mich damit beschäftigt, Bücher gelesen und Podcasts und so, ne, so gehört. Aber da war einfach immer der Schmerz nicht groß genug, ne? Ich habe immer gedacht, der Job ist so toll und die Marken und die Kollegen, ne? Das, das kannst du nicht aufhören, du bist blöd, das ist ein Traumjob eigentlich. Dann wirklich mal zu reflektieren, was machst du denn da eigentlich, was wirklich einen Purpose hat oder sinnstiftend ist? Ja. Und das konnte ich dann einfach nicht mehr positiv für mich beantworten. Und ich glaube, wenn man diese Erkenntnis einmal hat und das dann trifft auf einen Workload, der so krass ist, mit zwei Kindern auch, noch ist ja auch Arbeit sozusagen. Ja, äh, ne? nicht nur Teilzeit. <lacht> genau. Und das war dann irgendwie ähm, schon... Ja, einfach so, so, so ein Knallmoment, ne, wo ich einfach erkannt habe, ich muss was ändern. Das hat ja dann so einen Prozess bei dir angestoßen.
1: Ne? Und wie, wie kamst du dann auf die Idee, an dem Punkt zu kommen, wo ihr jetzt seid, zu sagen, okay, ich trete da jetzt wirklich komplett aus und fange was
2: ganz Neues an? Also für mich war eigentlich klar, dass ich nicht mehr in das Unternehmen zurück kann, weil ich einfach über die Jahre immer versucht habe, meine Arbeitszeiten zu reduzieren und nochmal andere Ansätze zu finden, sozusagen einfach weniger zu machen. Aber das... War schwierig, zumindest in der Position. ja. Und ich habe dann immer so, oder ich glaube, das gilt ja auch für uns beide, wir haben immer viel so Augen und Ohren offen gehabt, was gibt es denn für interessante Jobs, wo du gleichzeitig irgendwie was bewegen kannst, wo du irgendwie ein Team hast, ja, wo du irgendwie coole Sachen machen kannst, aber halt mit weniger Stunden oder zumindest flexibel. Mhm. Ja. Wenn es nicht weniger Stunden sind, dann zumindest so, dass du halt nicht so eine Präsenzzeit im Office hast, ne, nicht der Tag durchgetaktet ist von morgens bis abends mit Terminen, sondern dass du es dir selbst halt so ein bisschen einteilen kannst. Mhm. Und da gibt es nicht so viel. Ja? Dann haben wir ja auch unsere Familien hier in Berlin. Das heißt, es war dann eben schon auch auf Berlin so ne, ein bisschen begrenzt. Und da halt einfach, gab es einfach wenig Alternativen. Und dann haben wir uns gedacht, dann müssen wir uns halt selbst die Alternativen schaffen.
0: Und wie war es bei dir? Ähm, der generelle Konflikt zwischen einer beruflich ambitionierten Karriere und einer aktiven Mutterrolle, sage ich jetzt mal, der war auch bei mir gegeben. Und das ist auch eine Sache, über die wir zwei uns in den letzten paar Jahren als Freundinnen sehr viel unterhalten haben weil wir eben da auch sehr ähnlichen Situationen kommen. Wir haben einen sehr hohen Anspruch an dem, was wir mit beruflich machen wollen. Plus, da kam der Purpose-Gedanke eben hinzu. Bei mir war das so, mein Purpose war eigentlich immer Menschen voranzubringen und das konnte ich eigentlich in meinen vorigen Rollen auch super gut. Also, was hast du gemacht? Ähm, ich war bei McKinsey zwölf Jahre lang. Davon habe ich einen Großteil als Beraterin gearbeitet und habe da eben relativ schnell gelernt, dass mich die Projekte am meisten erfüllen nicht, wenn ich eine Sache dort erledige, sondern wenn ich Menschen voranbringe, die ich in den Organisationen getroffen habe. Und habe daher so ein bisschen meinen Ansatz, was für mich Erfolg heißt bei den einzelnen Projekten, so ein bisschen verändert. Und da hatte ich eigentlich schon immer das Gefühl, dass ich etwas sehr sinnestiftendes mache, weil ich wirklich Menschen in ihrem beruflichen Werdegang sehr geprägt habe, sowohl bei meine Klienten als auch meine Teams und dann bin ich nach der Geburt von meinem zweiten Kind, ähm, bin ich gewechselt in eine Rolle hier in Berlin, da war ich Personalchefin sozusagen des Berliner Standortes. Und auch da ist es natürlich sehr erfüllt, weil man genau das eben mit sehr viel mehr Kollegen macht, mhm. denen dabei helfen eben ihre, ihre Karriere und ihren Weg zu gestalten. Somit hatte ich ähm, der, meine Suche nach Purpose, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich keinen Purpose hatte. Der Teil hat mich eigentlich sehr erfüllt. Aber ich hatte dann trotzdem einen Moment, ähm, und zwar weiß ich noch ziemlich genau, wann er war. Da waren wir nämlich ähm, Ende letzten Jahres äh, im Urlaub und ich habe mit dem, mit dem Female Future Force angefangen. Mm, schön. Und, äh, die, die's das ist ja ein Online-Training, ja. für die es nicht kennen. Das ist ein ähm, Online-Training von der Edition F, wo man eben über ein Jahr hinweg verschiedene Videos bekommt. Eins pro Woche, wo ein Coach einen begleitet zu verschiedenen Themen, Themen die genau. einen betreffen. Und wir haben das tatsächlich zusammen angefangen. Wir haben uns verabredet dazu, dass wir es das zusammen machen wollen. Und dann erste Woche und um solch losgehen. Ich war im Urlaub, habe gesagt, ich brauche mal zwei Stunden Zeit für mich. Ich mache jetzt diese Session. Und das war eine Session mit einem Coach, der heißt Curse. Ach, großartig, ja. Ich finde es wahnsinnig tolle Session. Total. Super Einheit. Ja. Voll. Und er macht eine Übung mit allen, die heißt Schaukelstuhlübung. Und mit der äh, hat er eine sehr, finde ich, ähm, geschickte Art und Weise, einem davon zu helfen, indem man eben anfängt, am Ende seines Lebens, wo man, wo man da stehen möchte, runterzubrechen, Schritt für Schritt, was man eigentlich morgen machen muss. Ja, also es kommen so Fragen, so, wenn du halt in 50 Jahren da sein willst, wo musst du denn in 25 Jahren sein, wo musst du dafür in 10 Jahren sein, und dann bricht es immer weiter runter. Und bei mir waren diese Visionen, wo ich in fünf Jahren und in einem Jahr bin, plötzlich so klar und die waren ähm, und es war ein bisschen anstrengend, weil es, ich merkte, okay, aber der Weg, den ich jetzt gehe, der bringt mich nicht in dem Jahr dahin. Das wurde dann halt, je mehr ich es runterbrach auf das Heute, äh, immer klarer, dass die Rolle, die ich damals hatte, einfach nicht ähm, das Potenzial bietet, so groß zu gestalten, wie ich es gesehen habe in der Zukunft, in was für einer Frau ich sein die ich sein wollte. Und was hast du da gesehen,
1: wenn du in ein Jahr geguckt hast, wie diese
0: Frau aussehen soll auf dem Schattenstuhl? Also ich glaube, glaub, das fünf oder zehn Jahre war am, am einprägendsten für mich. Und da hatte ich so ein Bild vor Augen, wie ich, also er, er stellt gewisse Fragen, die so Bilder in einem hervorrufen. Und das Bild, das bei mir eben kam, war wie ich so abends nach Hause kam. Und ich hatte, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie coole Klamotten an, aber schon irgendwie, ich, aber war gut gestylt irgendwie und kam rein und ich hörte meine Familie, wie die am Abendbrottisch sitzen und quatschen und miteinander lachen und über den Tag erzählen und wir, wir wohnten dann in so einem Haus und ich wusste, ich komme gerade von einem Termin, der irgendwie sehr wichtig war, aber mich total erfüllt hat und jetzt gehe ich rein in den Trubel und erzähle so von meinem Tag und ich merkte so dieses ähm, großes Bewegen als Person und als so Karrierefrau in Anführungsstrichen. Ne? Es war sehr präsent, diese Rolle. Ja? Auch, dass sie spät kam, aber dass das nicht schlimm war. Ja? Und ähm, ja, da wusste ich einfach nicht. Ich glaube, dieses Unternehmerische, das muss einfach, das ist, das, so eine Frau ist das. Die Frau, die ich da sah, war eine Unternehmerin. Mhm. Und, ähm, und parallel kam er, dann hatte ich ja schon angefangen, mich mit den Period-Panties zu beschäftigen weil die mir ein paar Monate vorher begegnet waren. Und das war dann so der Urknall für mich. Das war so das, guck mal, du hast doch eine Idee und anscheinend ist das doch das, wo du, oder was für dich aspirational ist, was du da als gut empfindest. Ja, dann. Und dann habe ich wirklich am nächsten Tag ähm, gesagt, wir waren mit ein paar Freunden im Urlaub, habe ich gesagt, sorry, ich muss zwei Stunden weg, ich muss anfangen, Businessplan zu schreiben. Nee, und im Urlaub ich, noch. Ja genau, gemacht, Dann, dann habe ich die Kids. Sie gesagt, okay, haben sie die Kids genommen. Und ich bin in einen Café gegangen und habe halt angefangen, in so einem Journal wie dem hier einfach mal den Markt zu analysieren. Krass, ey, ich muss jetzt aber auch mal
1: sagen, wie schön ist es eigentlich, dass es so ein Netzwerk und so ein Coaching-Programm
2: gibt, ja, das voll. so krass ja, viel total, bewegen kann, total. oder? Und wir, also, wir haben auch ganz viele andere Sachen noch aus, diesem, aus dieser Female Future rausgezogen, ja. später für Uschi. Also, das ist wirklich total
0: zu empfehlen. Mhm. Ja.
1: ja, ich habe das auch gemacht. Ich muss leider sagen, ich gehöre zu den Frauen, die immer noch sehr
0: hinterherhinken. Wir haben aber auch nicht alle Sessions gemacht, ne? Nee, gerade als es dann wirklich losging bei uns war es dann natürlich schwierig, die Zeit noch zu finden. Aber vor allen Dingen der Anfang hat so stark auch geprägt, was wir machen. Da haben wir fast so jede Woche so, ach guck ja. mal, die Session ja. für diese Woche das können wir so benutzen für das und das. Das
1: passte perfekt. Und das ist jetzt, ich finde, es ist jetzt auch keine Werbung ähm, nur für Frauen zum Beispiel. Oder, nee, gar nicht. oder so, sondern das ist was, was jeder machen kann. Voll. Was einem ja. so viel gibt, weil es so die einzelnen Teile, die in einem sind, so gut analysiert. Und Voll. dann ähm, da, ja, obwohl es nicht eins zu eins Coaching ist, so viel mitgibt. Ne? Absolut. Wie kam es dann auf? Habt ihr euch dann da drüber gesprochen oder wie war dieser Prozess? Ich möchte so ein kleines bisschen mehr noch verstehen, wann so dieser Knall, der in dir ausgelöst wurde, der Funken übergesprungen ist und das so der Riesenknall gab.
0: Ich habe dann im Urlaub angefangen, diesen Businessplan zu schreiben und ähm, ich war in der Zeit in der Elternzeit mit meinem ähm, dritten Kind. Der war damals, was weiß ich, fünf Monate alt und, ähm, nach der, und ich wusste, in dem Urlaub habe ich da gesprochen mit Freunden und habe gesagt, ich muss daran jetzt weiterarbeiten. Wie mache ich das denn mit, ähm, mit meinem Sohn? Der ist ja noch zu Hause und der braucht mich ja auch noch, aber ich brauche irgendwie Zeit dafür. Und dann haben wir noch aus dem Urlaub überlegt, ich muss mir irgendwie Unterstützung holen zu Hause. Einfach nur ein paar Stunden am Tag, dass jemand, während die anderen in der Kita sind, ein paar Stunden ihn nimmt, damit ich diesen Businessplan schreiben kann. Und eine der ersten Personen, mit der ich halt sprechen wollte, weil es ja um Unterwäsche ging, war dann ähm, Christine. Und da hatte ich natürlich so die Parallelagenda, dass ich schon mehrere Jahre zuvor immer mal wieder Ideen hatte von Sachen, die ich gerne mit Christine zusammen machen wollte, weil ich immer den Eindruck hatte, mit der wird es total gut passen, dass wir irgendwie eine gute Arbeitsebene haben würden. Und ich sie auch einfach total smart und irgendwie toll fand und dachte, das wäre eine super Kollegin. Und hatte daher so die zweite Agenda. Und ich glaube, die erste E-Mail ist auch so, hey, ich brauche deine Meinung dazu und vielleicht <lacht> möchte du dir auch überlegen, ob wir das zusammen machen. Aber ich habe das dann, also ich habe somit das kleine Pflänzchen bei ihr so reingesetzt und habe dann aber komplett diesen Businessplan selber geschrieben. Und wir sind dann nochmal für längere Zeit verreist, dann im sehr frühen Frühjahr dieses Jahres. Und da hatte ich zu ihr schon gesagt: Pass mal auf, ich flieg weg, ich gebe dir den. Und wenn wir zurückkommen, machen wir jetzt schon aus, wir treffen uns an dem und dem Tag und sprechen einen Tag lang das und dann sagen wir, ob wir es machen oder nicht. Mhm. So, dann mache ich im Urlaub. Und das ist, ähm, hat hattest du da Zweifel, so mit
1: quasi ja. als Freundin nee, so, äh, nee, so eng zu
2: sein nicht. und so? Nee, darüber überhaupt nicht. Also für mich war es eher so, ähm, für mich stand natürlich ganz stark im Vordergrund erstmal so dieses Thema, was so darum darum, halt darum herum geht, um dieses Period panties, dieses Female Empowerment. Das war das, wo ich dachte, das ist richtig cool. Aber ich hatte schon Zweifel. An dem Produkt an sich erstmal. Ne? Gibt es überhaupt da in Deutschland einen Markt dafür? Ne? Ich war ja für mich, genauso wie für viele deutsche Frauen, einfach ein komplett neues Produkt. Ne? Und da war schon erstmal so, ja, wirklich, meinst du und so. Ne? Also erstmal so eine, so eine gesunde Skepsis für dieses, für dieses Produkt an sich. Dann aber so, je mehr ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ne, habe ich einfach gemerkt, ach krass, ach, das ist ja total cool und welche, welche Implikationen das so hat für Feminismus, für Female Empowerment, ne? für so. Enttabuisierung von Themen und so. Ne? das war dann das, wo so wirklich dann bei mir so der Funke übergesprungen ist und wo ich so gemerkt habe, je mehr ich Recherche dazu mache, umso mehr war ich schon so in dem Modus drin. Ah, wie könnte das denn heißen? Und äh, ne, also, also dann ist man schon so. Da habe ich so irgendwann dann so bin ich sowieso aufgewacht und habe so gedacht, krass, ich arbeite ja eigentlich schon für das Unternehmen. Ne, so also das es noch nicht gibt. Genau, was es noch was es noch nicht gibt. Und ähm, dann war ich ja zu dem Zeitpunkt eben ja, zu Hause wegen, wegen dem Burnout. Und da war das dann für mich natürlich auch schon nochmal viel, eine Frage, die ich mir gestellt habe, kann ich das schaffen, ne? aus, aus einem Burnout raus sich selbstständig zu machen, das ist ja schon auch ne, ein großer Schritt. So. Und da habe ich aber eben, weil du es gerade angesprochen hast, eher so gedacht, wenn ich das mit jemandem mache, dann eben mit einer meiner besten Freundinnen, weil sie wusste halt genau, wie es mir geht. Sie weiß da sehr viele Details, wie es mir in ja, der Zeit auch ging. Mhm. Und das war für mich eben wie so ein Vertrauens Netz, was eben eine gute Kombination war zu diesem Thema, was mich dann begeistert hat. Ne? Genau, und dann gab es eben, eben so den Moment, wo ich dann irgendwann zu meinem Mann gesagt habe, du, ich glaube, ich mache das. Und er sagt, ja, natürlich machst du das. Ja, selbstverständlich, so, das wusste ich schon vor zwei Wochen, dass du, ne? also so, und, und dann dachte ich, oh, krass, irgendwie muss ich doch schon so gesprochen haben, dass es in ihm schon so angekommen war. genau Und dann gab es ja so diesen, diesen Schicksalsschwangeren-Nachmittag,
0: ja. äh, wo wir dann so den Vormittag irgendwie darüber gesprochen haben. Ne? Genau, also wir hatten ja, wie gesagt, verabredet. Wir treffen uns an dem und dem genau. Tag ja. und sprechen darüber. Und ich habe auch die ganze Zeit zu meinem Mann gesagt, so, oh Mann, ey, was sie wohl sagt und so. Und ich weiß nicht, ob sie das macht. Und ich war also fast schon so ein bisschen nervös. Und dann ähm, trafen wir uns in äh, Prinz -Sorberg. Und ähm, ich, ich hatte mir schon überlegt, so was also, was, was mache ich jetzt hier für einen riesen Pitch und also, wie überzeuge ich sie jetzt, dass es das eine super Idee ist, weil ich kann mir schon gar nicht mehr vorstellen, das irgendwie ohne sie zu machen. Und dann äh, fing ich schon so an und sagte, nein, wir bestellen uns jetzt zwei Sekt. Und ich so, warum denn sie so? Weil wir das machen. Geil. Ja, und da habe ich echt so gehört. Echt? <lacht> wirklich? So wirklich, wirklich? Und sie so, ja. Und da dachte ich nur, ey, geil, das gibt's doch nicht. Ich hatte ja. so ein Grinsen auf dem Gesicht, weiß ich ganz genau, weil ich echt so gedacht habe, Wahnsinn. So ja ja Megaschön.
1: Gibt ja auch so viel Kraft, oder? Wenn man ja. dann so weiß, okay, so, äh, voll. jetzt äh, Vollgas. Voll. Es kommt ja, so aus voll einem Raus. So, manchmal ja. braucht es das auch einfach. Ja. Ja. Ähm,
0: so, ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen, was <lacht> <lacht> die Period panties Period Panty. Also unsere... Äh, unsere Begegnung mit der Period-Panty geschah vor über einem Jahr. Das klingt großartig, ja. ich mag den jetzt <lacht> <Die Begegnung. lacht> Und zwar saß ich da bei so einem ähm, Mädelsdinner mit ein paar ähm, Frauen, die ich zum größten Teil nicht, nicht gut kenne ähm, und äh, da sagte eine so im späteren Verlauf des Abends, nach so ein paar Wein, sagte so, ey, ich habe da sowas gefunden. Es war fast wie so unter dem Tisch, so sich was zureichen. Ich so, was denn? Das was total cool, das ist so eine Period-Panty. Eine Period-Was? Ja, so eine Period Panty, was ist das denn? Und dann erzählte sie, ja, das lasse ich mir extra aus New York einfliegen, wenn so eine Freundin kommt. Und ich dachte, das ist ja crazy, was ist das denn? <lacht> Und dann hat sie das erzählt und ich dachte, nur so, das ist ja geil, das muss man ja mal ausprobieren. Ne? Also, es ist ja abgefahren, dass sowas funktioniert. Und da habe ich ihr ja als Verwenderin angefangen, also als interessierte Kundin angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das Kannst so du das dann auch mal sagen, wie das funktioniert? Weil so, hm. ich glaube, der erste Gedanke ist erstmal so,
1: Bäh. Ne? Mhm. Also vielleicht so, okay, kann ich mir nicht vorstellen, ich habe eine Unterwäsche an und wie soll das äh, ja. quasi äh, dieses Gefühl, also man hat ja dann vielleicht im ersten Moment die Assoziation, es fühlt sich unangenehm an mhm. und wie
2: kann so eine Unterwäsche das schaffen, dass man das nicht hat? Genau, also die, die ähm, Piri panty zeichnet sich dadurch aus, dass die im Schrittbereich so ein Membransystem eingenäht hat ja? und das besteht eben aus drei Schichten. Die erste Schicht saugt die Flüssigkeit vom Körper weg, die zweite saugt es auf und die dritte hindert es am Auslaufen. Und dadurch hast du eben sofort, den, wie dieses, die Flüssigkeit wird sozusagen sofort weggeleitet vom Körper. Die innerste Schicht ist so eine Merino-Wolle. Dadurch fühlt sich das komplett trocken an. Das ist bei uns
0: so. Das ist jetzt nicht unbedingt so bei denen, die ich, von denen ich damals Stimmt. gehört habe. Ne? Also, als so ist also, ne
2: Genau, also da muss wir sagen, ne, die die ähm, Pants, die wir da aus Amerika dann auch uns mal mitbringen haben lassen, die haben uns eben in vielen Punkten nicht überzeugt, muss man sagen. ja Das Konzept an sich hat uns total überzeugt, aber die genau. konkrete Umsetzung dessen fanden wir doch in vielen Punkten verbesserungswürdig ne? und da ist eben zum Beispiel diese innerste Schicht ne, das war was was uns gestört hat an den amerikanischen Produkten zum Beispiel die fühlen sich eben nicht trocken an
0: mhm. ja muss man ganz ehrlich sagen aber generell eine Perioden die heißt einfach es sieht aus wie eine normale Unterhose da ist aber ein System integriert ja. was bei allen unterschiedlich funktioniert aber was auf irgendeine Art und Weise Flüssigkeit hält genau so mhm. also das ist mhm. glaube ich die der größte der kleinste gemeinsame Nenner sozusagen ja. von allen ja. so Genau, und wir haben eben, das wie Christine gerade beschrieben hat, dass es eben die Fähigkeit hat, auch wirklich Flüssigkeit von einem wegzuziehen und wirklich ganz sicher zu halten und so. Das sind Sachen, die wir erweitert haben. Genau.
1: Okay, und dann hat die dir gesagt, hier gibt es das und du fandest das irgendwie erstmal total, total spannend. spannend. Also ich fand
0: das spannend. Mhm. Und dann ähm, dachte ich mir, bestelle ich mir. Und dann bin ich online gehabt gemerkt, geht ja gar nicht. Also man kann die eben, also bis heute kann man sie in Deutschland nicht, ähm, nicht erwerben, ohne dass man wirklich aus Amerika Sachen importiert. Oder von Marken, die auch aus anderen Teilen der Welt kommen. Aber jedenfalls ist immer mit einem wirklichen Import, ähm, hängt das zusammen. Und es ist sehr teuer. Und auch allein der CO2-Ausstoß dafür, dass ich mir ein, eine Panty eben aus Amerika einfliegen lasse, weiß nicht, da widerstrebt sich bei mir vieles. und Daher dachte ich mir, ach, das ist doof. Im, Im Rahmen dieser Recherche nach dem, ich will die mal selber kaufen, war ich so berührt von den Berichten von Frauen, wie sie beschrieben haben, wie dieses Produkt ihr Leben wirklich verändert hat, positiv also, zum Teil wirklich hochemotionale Berichte darüber, weil ich durchgeguckt habe, was haben so andere Leute für Erfahrungen mit sowas, mhm. ja? ähm, wie sie sich dadurch bestärkt fühlen, wie sie weniger Sorge haben, wie sie selbstbewusster in den Tag reingehen, wie sie einfach ein ganz neues Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrer Periode äh, bekommen haben. Und das hat mich sehr stark berührt. Und da war ich wirklich, es war wirklich so ein Eintag spazieren gewesen mit meinem Baby, weil das macht man ja dann sehr viel. Und beim Spazieren plötzlich, das war das so, als ob eins und eins zusammenkam. So, Moment, das ist ja irgendwie eine spannende Idee und das gibt es hier noch nicht. Ha, mhm. da könnte ja eine Möglichkeit sein. Aber da hatte ich noch nicht sozusagen die Überzeugung, dass das jetzt der richtige Moment ist und dass ich das jetzt machen muss. Ich dachte damals so, ach, mach da erstmal die Elternzeit und guck mal, was passiert und so. Und dann, wie gesagt, kam dann nachher halt der Curse-Moment, aber... <lacht>
1: Und genau. wie ist das? Also wie, wie schafft äh, die das, dass man so ein wahnsinnig gutes Gefühl hat und ein anderes Verhältnis vielleicht auch zum Körper
2: hinkriegt? Mhm. Also ich glaube, es gibt drei Sachen, die, die wirklich toll sind an der, an der Uschi. Also ich würde jetzt gerne auf, auf USHI konkret ähm, eingehen mhm. eben. Das eine ist, sie ist halt sehr komfortabel. Ne? Also es gibt viele Frauen, die haben sozusagen aus welchen Gründen auch immer, möchten sich keine Tampons zum Beispiel einführen oder sind vielleicht unzufrieden mit den Tampons, die sie benutzen. Oder mit Binden gibt es auch viele Gründe, warum man da eben nicht zufrieden sein kann. Aber es gibt eben auf diesem großen, das ist ja wirklich ein sehr großer Markt, sehr wenig Innovation. Ja, und ähm, da ist es eben bisher so, dass viele Frauen einfach so macht man halt so und benutzen halt deswegen Binden und Tampons. Aber unsere ist wirklich halt eine komplett komfortable Alternative. Ja, das ist der erste Grund. man ziehst sie einfach. Die normalen Schlüppi an. Ne? Also Und du das hälst, du äh, trägst sie auch den ganzen Tag
1: ganz normal. Genau, also es
2: hängt davon ab, wie stark man blutet. Sie fängt bis zu drei Normaltampons an Flüssigkeit auf. Das ist schon. Relativ viel, also so eine durchschnittlich menstruierende mhm. Frau kommt damit einen Tag lang aus. Aber es gibt natürlich auch Frauen, die stärker menstruieren. Ne? Die müssten sie dann vielleicht einmal am Tag wechseln. Oder wenn sie wirklich sehr, sehr stark bluten, kann man das auch als Backup verwenden. ja Als Auslaufschutz mhm. sozusagen. Das ist auch schon der zweite Punkt, ne? warum wir denken, dass sie sehr gut ist, weil man eben einfach keine Angst mehr haben muss, dass man irgendwo Blutschlecken ne? auf der Kleidung
0: hat. Also wenn Schutz man verrutscht oder etwas doch schon voll genau. ist. Und man ist halt gerade mitten in, in einem Meeting auf dem Kita-Run äh, irgendwo mit Freunden, wo man gerade sagt, eigentlich kann ich gerade nicht mich darum kümmern, der muss da halt auch nicht. Oder nachts, ne? Ja, oder das nachts, ja. Die Frauen, Frauen laufen ja nachts
2: aus, weil der Tampon mhm. dann nicht reicht oder so, ne? Dann können sie das als Backup zum Beispiel tragen, läuft halt nicht mehr aus. Und der dritte Grund ist eben, dass es ein wirklich sehr nachhaltiges Produkt ist, weil man natürlich keinen Müll mehr damit erzeugt, also ne, von diesen ganzen perioden Einwegprodukten. Und da gibt es ja schon auch ein sehr, sehr gesteigertes Bewusstsein, Gott sei ja. Dank, in die Richtung, was man da tun kann, um das noch zu vermeiden. Weil, das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt, Uschi kann man eben waschen und wiederverwenden. Genau. Ne? Mit äh, 30, 60, mit 40 Grad, in der Waschmaschine ganz normal, auch mit anderer dunkler Wäsche kann man das waschen. Idealerweise wäscht man das vorher einmal kalt aus und dann kommt es in die Maschine bei 40 Grad. Und es ist auch hygienisch, weil es eine antibakterielle ähm, Beschichtung hat. Ähm, und so, ihr hattet dann diese Idee mhm. und
1: wolltet das dann umsetzen. Und das ist so eine sowas ja, ne wo einfach, wie jetzt bei mir auch, einfach ganz viele Fragen erstmal kommen. Mhm. Und ich glaube, ganz viel Skepsis ja bestimmt auch, vor allem in der Gesellschaft. Das und stimmt. vor allem bei Frauen, die sich nicht mit solchen Themen und äh, auch äh, dem weiblichen Zyklus und sowas dann irgendwie beschäftigen. Wie kam das an, dass ihr sowas macht? Also, also hatte ihr am, am Anfang... Anfang
0: <lacht> ja, aber habt, ich, ja, habt, ihr, habt ihr da Hürden immer wieder oder... Ach, ich glaube, die, allein die Lieferantensuche ist ein hervorragendes Beispiel für Hürden. Also, dieser Anruf halt, wenn man als, also, wir hatten ja damals noch nicht mal eine Firma gegründet und dann rufst du halt irgendwie bei jemandem an, der funktionale Stoffe herstellt und sagst: Hi, <lacht> wir würden total gern mal eure Stoffe äh, beziehen. Können wir so Samples haben? Äh, ja, was wollt ihr damit machen? Ja, wir haben da so eine Idee. Ja, was denn so? Wie heißt denn eure Firma? Ja, uns gibt's da ja noch nicht. Habt ihr eine Umsatzsteuernummer? Nee, leider auch noch nicht. Ja, was wollt ihr dann machen? Ja, so eine Period Panty. Eine was? Ja, also, also, da waren schon. Auf jeden Fall. Einige unterhalt interessante Unterhaltungen. Und das ist auch so cool, wie man merkt, dass die Leute aus unterschiedlichsten Bereichen, die, Skep die skeptisch waren. Ob das irgendwelche Versicherungsmakler waren oder, oder Lieferanten oder äh, egal wer, wo man so am Anfang merkte, die haben so gedacht, so. Ha? Seid ihr sicher? Also seid ihr sicher, dass also das wollt ihr machen, wie die jetzt nach und nach dadurch, dass das so erfolgreich ist, so richtig so mit ja voll rein. Also gerade Reine. so bei unseren Stofflieferanten. Ja. Ne?
2: das ist so cool inzwischen. Ne? Die ja. rufen schon immer. Ah ja, Frau Teller, da wollte ich noch kurz sagen. Also wir kriegen denn jetzt doch früher hin den Stoff und so ne und sind so total mit und da mit habe ich ihnen jetzt noch mal ein Sample ja. geschickt. Das könnten Sie noch mal testen. Das könnte vielleicht sogar noch besser. Also ne und jetzt sind die halt auch so mitbegeistert ja und sehen halt, dass es halt auch funktioniert so. Ja. Das
1: finde ich sehr cool. Also ihr seid äh, in diesem Jahr gestartet
0: mhm. mit Ideenfindung. Äh, wann war das nochmal? Also die Idee, wie gesagt, begegnet ist ihr uns vor über einem wann Jahr. Wann war der Sekt? Der Tag, Sekt. Gesagt, das war Anfang März. Ja, genau. Anfang März. Mhm. Und
1: wann
2: seid ihr jetzt damit auf dem Markt? Seit wann gibt es die jetzt? Also wirklich den Markteintritt hatten wir mit
0: der Kickstarter-Kampagne. Die ist
2: am 13. September gestartet.
0: Ja, okay. aber Monat tatsächlich. Und, aber tatsächlich. Vor uns liegen, ja. tun ja noch gar keine Pakete. Es ist ja weiterhin ein reiner Vorverkauf, weil die erste Lieferung ja im Dezember kommt und komplett ausverkauft ist. Und die zweite Lieferung, die wir zum Glück dann mit der Hilfe unserer tollen Lieferanten schnell auf die Beine gestellt haben, dann im Januar ja, kommt. Weil wir unsere Dezemberlieferung, wo wir ja schon quasi die Kapazitäten schon vorausgebucht hatten und dann bei Kickstarter ja das Geld eingesammelt haben für die verschiedenen Stoffe. Da hatten wir eigentlich geplant, dass das bis Ende Februar reicht. Aber innerhalb von nichts, zwei, zehn Tagen, zwei, zwei, zwei Wochen war alles weg. Was zieht ihr daraus? Also was für, eine,
1: was für eine Erkenntnis, die ja vielleicht auch größer ist als nur euer oh ja, mehr
0: produzieren. Nee, das ist einfach, man merkt es. Es schreit so danach nach Innovation. Nach Innovation. Markt. So, dass endlich mal jemand da was anderes tut in dem Bereich. Ja, dass endlich mal jemand so, was ein wirklich anderes Produkt macht, nicht noch eine extra Schicht oder ein extra Flügelchen oder so, sondern, nee, lass uns einfach mal drüber nachdenken auf eine ganz neue Art und Weise. Und lass uns das mal ansprechen, zwar auf eine dezente Art und Weise, aber schon thematisieren und irgendwie wieder zum Gespräch machen und auch sagen, hey, du hast das Recht, dich den Anspruch zu haben, dass deine Periode komfortabel ist. Und hey, du hast auch das Recht, dir zu überlegen, dass sie auch nachhaltig sein könnte. Es gibt, was mich immer so freut bei diesen ganzen Auflistungen, wenn Leute so durchgehen, wie sie ihr Leben nachhaltiger machen, ne? wie sie Plastik vermeiden. Ich finde die immer total hilfreich, weil da lerne ich mir wahnsinnig viel draus. Aber kaum einer redet im Bereich über die Periode, die wird einfach ausgelassen. Das ist richtig, ja. Also ne, die Strohhalme und die Verpackungen aus dem Supermarkt und ne, alles Mögliche, wo man Plastik einsparen kann. Aber dieser Bereich, wo jede Frau im Schnitt 13.000 Tampons im Leben benutzt, ne, die hunderte von Jahren brauchen, bis sie abbauen und dann so zu Mikroplastik werden, das kommt einfach nicht vor. Das wird, ich glaube, es ist auch tatsächlich einfach nicht bewusst, das ist nicht da, das ist kein absichtliches Auslassen. Und einfach so sagen, nein, das ist auch ein Bereich, wo wir alle viel nachhaltiger leben können. Und auch sehr viele Leute, glaube ich, auch nachhaltiger leben wollen. Und ja, da, da setzen wir an. Was ist da euer
1: Punkt, wo ihr sagt, das würde, würden wir uns einfach auch irgendwie wünschen von der Gesellschaft oder auch von
2: Frauen in dieser Richtung? <lacht> Ich glaube, es, ich persönlich würde mir wünschen, dass Frauen einfach sich trauen, über dieses Thema zu sprechen. Ich sage jetzt mal gar nicht, es muss nicht jeder jetzt auf die Straße rennen und ne, irgendwie aufs T-Shirt schreiben, ich blute gerade oder so. Ne. Das, glaube ich, ist einfach auch ein zu intimes Thema und das ist auch nicht das, weil ich, was jeder machen muss jetzt irgendwie im Sinne des, des äh, Feminismus oder so. Aber ich glaube, was eben schon Feminismus ist, dass man eben einsteht für seine Bedürfnisse mhm. und wenn man eben mit irgendwas unzufrieden ist ne, oder ein Problem hat oder, oder ja. irgendwas, dass sich dann die Frauen trauen, das anzusprechen. Mhm und sei es bei der besten Freundin oder sei es, ne, indem sie uns eine Nachricht schreiben auf Instagram, aber halt, dass die Frauen das nicht für sich behalten und vielleicht denken, ach, es geht nur mir so oder traue ich ja. mich nicht so richtig oder so, sondern dass sie wirklich so denken, nee, ich bin es mir auch wert, das anzusprechen und ich blute irgendwie einmal im Monat und da soll es mir auch gut gehen während der Zeit, ja. Genau. Es das ist ja so ist viel des Formen. Lebens, also
0: 20% Prozent der Zeit bluten wir ja oder menstruieren wir ja. Das ist so viel Leben, ich finde es auch so unglaublich spannend, also so ein sehr, sehr
1: komplexes Thema und ich finde es unglaublich spannend, dass äh, Periode auch immer so negativ konnotiert wird, also von der Gesellschaft ja auch schon aufgedrückt, dass man sagt in der Zeit, du musst dich zusammenreißen oder mhm. benutze einen OB und dann kannst du äh, äh, äh. Ähm, und dass man sich nicht selbst auch mal entweder eingesteht, okay, das ist auch eine Zeit, wo ich vielleicht Rückzug brauche und ja, ich absolut. lese auch viele gerade über so dieses äh, zyklische ja, Dinge, ja, Was eine Frau ja, da ist. Ja. Äh, ihr kennt bestimmt diesen Buch Frauenkörper, Frauenweisheiten. Nee. nee. So, oh. na, ich glaube, ihr ja, ist das mit direkt gekauft. Ja, aber es ist echt äh, anstrengend. Ich bin da auch noch nicht. Also ich bin so peu à peu. Aber von einer ähm, Ärztin auch geschrieben, die halt viele so Zusammenhänge auch herstellt und so, was das auch bedeutet, auch ja, dieses, diese, diesen Zyklus zu haben und genau. den auch zu akzeptieren. Ich glaube, erst wenn man den kennt tatsächlich, kann man auch da wiederum aus so, so Rückzugsphasen oder was auch immer für Phasen Stärke ziehen, und zu sagen, hey, eigentlich ist es geil. Weil zum Beispiel ist eine Blutung ja auch was, was so ein bisschen Detox ist. <lacht> ja. ja. Ne? Ja, also man, man reinigt sich. mit so Erneuerungsprozess. Auch. Genau. Mhm. Und ich glaube, da ist ganz oft noch so ein richtig, richtig negativer Ansatz. Ich darf
0: das nicht haben und das ist eklig. Bäh. Absolut. Und das ist für mich so ein bisschen, ähm, da, da sind zwei Themen drin. Das ist einmal, also zu dem, was ich mir wünsche, was durch uns passiert, Das alleine um zu wissen, wie oft benutze ich jetzt die Ushi oder wann wechsle ich die und sowas, wird. Ist es notwendig, dass man sich ein bisschen mit seiner eigenen Periode beschäftigt nicht jetzt intensiv, aber dass man so ein bisschen guckt, wie schnell habe ich denn so drei Tampons voll oder drei Binden, ja, was, in was für Situationen wäre denn was anderes eine bessere Lösung für mich, also einfach nicht dass so passiv, das muss weggehen, da darf man nichts sehen, das muss verschwinden, also verschwinden sondern einfach nur so, nee, also das ist schon da, ich möchte es mir vielleicht angenehmer oder einfacher gestalten, das ist glaube ich total legitim, aber auch mal sozusagen, hey, das ist ein Teil von mir, das ist da und das ist okay, und wenn Teile davon nicht okay sind, dann wie kann ich sie dann anders, anders gestalten? Und das ist auch dieses, diese ganze Diskussion mit der Endometriose. Ich sage das mal falsch. aber ähm, das, nicht, ich glaube, ich ja, ich, das ist so ein, für mich so ein Zungenbrecher. Ähm, was ja häufig jetzt mittlerweile thematisiert wird, aber wo man einfach merkt, das sind Frauen, die wirklich jahrelang Beschwerden haben, die zum Teil denken, das muss ich so ertragen. Ich, das muss so sein. Eine Periode muss schmerzhaft sein. Ich kann damit mich nicht an jemanden wenden, weil dann ist das so, mi, 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 mi. nein, ja, es ist okay. Wenn wir Sachen haben, die, wo wir uns nicht wohlfühlen, dann können wir uns da an Ärzte wenden, die uns dann ernst nehmen. Ja, oder an Leute, die mich beschäftigen, die, die uns dann ernst nehmen. Ja, und einfach da mehr, mehr Selbstliebe zu generieren und mehr Anspruch darauf, dass man das Recht hat, irgendwie gut zu leben. So. Ich habe auch gelesen, das fand ich auch total krass, weil man das ja nicht so auf dem Schirm hat,
1: dass ähm, ganz viele Krämpfe und ganz viele Beschwerden, die man so hat, auch dadurch kommen, dass man zum Beispiel Tampons benutzt und so ja. die Blutung ja stoppt. Also das, was ein natürlicher Prozess ist das und was irgendwie auch stattfinden muss, unterbindet man ja auf eine ja. Weise. Ne? Ja, also Frauenärzte
2: empfehlen ja sogar, also wenn man mal wirklich gezielt nachfragt, dass man eben nicht die ganze Periode lang Tampons verwendet, ne? weil es ja immer auch ein bisschen von der Scheidenflora mit auf saugt sozusagen, ähm, sondern dass man eben durchaus auch Tage dazwischen haben sollte, wo man eben frei lootet. Ne? Ich finde es ja auch total schön, ähm, wenn das nicht nur ein Thema
1: bleibt, was für Frauen was ist, was sie besser annehmen können, mhm. sondern was auch gesellschaftlich, also auch im Umgang mit ähm, anderen Geschlechtern angenommen wird. Also ich wurde zum Beispiel, fand ich auch sehr interessant, mal in einem Interview gefragt, sag mal, wenn Frauen dann so ihre Tage haben, wie gehen Männer denn damit um? Ich oh habe ja, so gedacht, ja, Ey, Wahnsinn. Weil ne? ja, es gibt ja kein Rezept, wie man damit umgeht. Du, einfach, einfach reden, ne? Einfach fragen. Wie fühlst du dich? Was brauchst du? Oder ähm, ja, hast du, hast du irgendwie Lust, rauszugehen, das zu machen? Oder möchtest du jetzt dich ein bisschen zurückziehen? Oder was macht das mit dir? Wie fühlt sich das an? So, ne, einfach mal irgendwie einen gesunden gesunde Neugierde vielleicht auch daran bringen und auch Offenheit. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großes Problem, was wir da haben. Und das
0: ist aber für mich Teil dieses zweiten Problems, das ich gerade vergessen hatte, oder der zweiten Herausforderung, die ich sehe, dass wir aufhören zu erwarten, dass Menschen jeden Tag gleich sind. Und da ist eben der Zyklus der Frau nur ein Element, wo Menschen an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich sind vielleicht unterschiedlich leistungsfähig, vielleicht unterschiedliche Launen, vielleicht auch nicht, ja, manche leicht, manche anders, aber das können auch ähm, Mental Health Issues sein, das können auch einfach nur sein, man hatte Stress zu Hause, also wir sind einfach keine Maschinen und wegzukommen von der Erwartung, dass wir alle jeden Tag gleich sein sollen und mehr zu sagen, nee, ist es okay, wenn du Tage hast, warum auch immer, wo du anders bist als an anderen Tagen und da kann bei manchen Frauen eben, spielt da der Zyklus eben vielleicht mit rein und bei anderen Frauen sind es andere Themen oder bei anderen Männern, wie auch immer, aber ähm, dass man eine größere Offenheit hat für andersartige Tage.
1: Wie kommen wir dahin? Habt ihr das Gefühl mit eurer Kampagne, und ihr seid ja auch im Social-Media-Bereich sehr aktiv und so, habt ihr das Gefühl, da kommt auch, kommen auch Rückmeldungen von Männern? Ist das so, dass da auch ein bisschen negativ oder Kritik oder dass da nicht so Verständnis oder, ist? Oder ist das eher Neugierde und Offenheit?
2: Also es gibt vielleicht so ganz vereinzelt mal Kommentare, ne, die dann auf Facebook irgendwo von einem Mann geschrieben werden, die einfach nicht, nicht okay sind, so, ne? aber das ist wirklich ein Mühe von, von den Rückmeldungen, die wir kriegen. Also es ist wirklich eigentlich so, dass im Gegenteil Männer, die wir angesprochen haben, auch das Thema, eigentlich sehr viel Interesse haben mhm. und es da ganz oft auch so den Moment gab, dass die auch auf einmal angefangen haben, uns tausend Fragen zu fragen, wo man so das Gefühl hatte, die haben sie sich vielleicht auch vorher nicht getraut zu fragen ne? oder wollten der Freunde nicht zu nahe treten oder... Uns vielleicht auch ein bisschen geschämt das zu fragen oder so. Ne? Und da haben wir eigentlich eher, würde ich sagen, im Großteil positive Erfahrungen ja, gemacht, dass Männer da einfach auch viel Wissensbedarf haben und ja, vielleicht auch einfach in der Schule oder sowas, ne, auch zu wenig über dieses Thema viel offen gesprochen wenig. wird. Ja. Was würdet ihr
1: euch wünschen?
2: A, von der Gesellschaft,
1: von, von der Politik, aber vielleicht auch von jedem, von jedem Einzelnen. Was kann man tun, um dahin zu kommen?
2: Also ich glaube, ganz wichtig ist, also man kann es irgendwie von so zwei Facetten sehen, ne? irgendwie einerseits sozusagen im Kleinen, aus jedem Einzelnen und dann von der Politik und von der Gesellschaft. Und ich glaube, was, was, was wir uns wünschen würden, ist, glaube ich, ein bisschen das, was wir auch vorher schon gesagt haben, dass wirklich jede einzelne Frau, die sich schon traut, offen darüber zu sprechen, dass sie auch so ein bisschen als Vorbild dann für die anderen gilt. Ne? Und so ein bisschen dadurch, dass es ja jetzt auch gerade zum Beispiel auf Instagram einfach viel präsenter wird, das Thema. Und das ist einfach gerade ein großes Thema, finde ich, absolut ist eben auf Social Media, setzt es ja so kleine Pflänzchen in, in viele Frauen auf der Welt. Ne? Und wenn die dann wiederum mit ihrem Freundeskreis wieder, dann hat es wie so ein, ne, wie so ein kleines Lauffeuer sozusagen, ja von, von der Basis auch. Und dann denke ich aber auf jeden Fall, von der anderen Seite muss natürlich auch was passieren. Also wie zum Beispiel, was ich schon angesprochen habe, ich denke, wir müssen in den Schulen einfach schon ganz früh anfangen, dass das nicht ein Thema ist oder ein komisches ja. Thema ist, ne? aber das ist wahrscheinlich auch größer als Periode. Ne? Ich denke so überhaupt Sexualaufklärung, ne? irgendwie weibliche Lust, männliche Lust und so, da müsste man auch finde ich aus meiner Sicht viel mehr machen, viel offener drüber sprechen in den Schulen und da finde ich aber ist eben auch Periode ein Thema, was man... Weil wir merken ja, jetzt, wie unterschiedlich es
0: ist bei unseren Töchtern, also unsere ältesten Kinder sind ja beides Töchter und ähm, die haben ein ganz anderes Verhältnis jetzt schon zu dem Thema Periode, aber generell auch weibliche Genitalien und was das alles ist, weil die eben mitkriegen, dass wir uns damit beschäftigen und Bücher bei uns liegen, ne, wo es halt um, um den Körper der Frau geht und wie das alles funktioniert. Und die haben dann ganz selbstbewusste, selbstverständlichen Zugang zu. Und das wäre doch toll, wenn das jede, jede Person, die mit weiblichen Genitalien geboren wird, genauso hat, dass sie einfach weiß, das ist ein Teil von mir und das ist total okay und was finde ich irgendwie...
2: Da ja, absolut. Du du... Ich hatte auch so ein, so ein Gespräch mit einer wirklich sehr guten Freundin eigentlich von mir neulich dazu, dem Thema. Die hat auch einen kleinen Sohn, der auch so sieben Jahre alt ist. Und ähm, sie sagte so ein bisschen so, ja, das Thema Periode, das, davor will ich den echt noch so ein bisschen schützen. Und das war so, sie hat es überhaupt nicht böse gemeint, sondern so, sie meinte so, ja, aber dieses ganze Thema. Ich dachte, wieso, wovor muss ich ihn denn schützen? Das ist doch nichts, wovor man einen schützen muss. Ne? Und da haben wir eben so diese Diskussion angefangen, dass ich das eben meiner Tochter Lucy schon sehr früh erklärt habe, wie das alles funktioniert und so und die war halt überhaupt nicht schockiert. Ne? Also, ich habe halt gedacht, wenn ich meiner Tochter erzähle, ne, da kommt Blut raus, dass sie dann so, oh, oh Gott, ich finde, und die so, ah, ja, okay, nee. Okay. <lacht> <lacht> ja. Das ist halt so, ne? Ja. Und ich glaube, das ist halt genau diese Gespräche, die wir halt führen müssen, ne? So, ob Vielleicht um auch ne? früher,
1: weil dann noch nicht so viele Einfluss ja, auch von voll. außen und von anderen Kindern, die das irgendwie in Form vielleicht schon
0: stigmatisieren oder ja. sowas. So, also, meine ist zum Beispiel ja fünf, meine älteste, und die war letztens mit auf so einer Messe, wo es halt nur um Periodenprodukte ging. So eine kleinere Messe hier von Menstrual Health Hub. Shoutout hier in Berlin. Und, ähm, die, also für die war das komplett selbstverständlich, darum zu gehen, die verschiedenen Produkte anzugucken, die Kunst, die da ausgestellt war und so, das ist für die, das ist überhaupt nicht was Schlimmes, das ist für sie komplett selbstverständlich. Und ja. ich, so müsste es doch eigentlich ja, sein. Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass eben Sexualität auch so tabuisiert
1: mhm, wird, ne? Und die Eltern auch so Angst haben davor, Aufklärung äh, zu betreiben und die ganze Sexualität und sowas zu erklären, ja. in einem schönen Sinne vielleicht auch. Und dann schiebt man ja. das darauf,
2: dass die Lehrer das irgendwann in der Schule machen. Und dann ja. ist er verkackt. Ja, vor allem eben auch weibliche Sexualität. ja, ne? ja. ja. Das ist nochmal ganz besonders wichtig, glaube ich, dass man da mehr drüber spricht. Mhm. Warum Uschi? <lacht> ja, zu dem Namen gibt es auch so eine Story. Ne? Wir haben halt ganz viele Namen gebrainstormt, ne Und dann irgendwann haben wir so im Spaß so, äh, so gesagt, eigentlich müsste es doch Muschi heißen. Also M-O-S-I. -S Und dann, ach, ist es doch einfach too much, so ein anstößiger Name und dann ein Produkt, was sicher auch viele anstößig wird. So also vielleicht irgendwie, nee, wir sind zu viel. Und dann haben wir aber von daraus ausgehend überlegt, ne, was könnten wir, haben wir so rumgespielt ne, und dann ist es eben Uschi geworden, und da haben wir inzwischen echt sehr viele positive ähm, Rückmeldungen dazu bekommen. so also, Ableit, also was das für Leute bedeutet. Genau. Die da so mit
1: also hat das eine Bedeutung oder kommt das eigentlich eher von... Nee,
2: nee das ist ein das, Kunst? Hat ein, das hat keine Bedeutung. Es nee. ist eher so, was die Leute so daraus machen. Ne? Ja, genau. Ganz viele haben es Klar, so eine japanische, japanische Assoziation. Ja, das also ist so. das
0: Lustigste. Das Lustigste. ist, oh shit. <lacht> ja, das ist, wenn man so eine Periode kriegt, das hat tatsächlich jemand gefragt, also ist das, weil man dann denkt, oh shit. <lacht> Nein, das war nicht das. Ja, es gibt total schöne, wie so, oh, she, guck mal, sie da drüben, das finde ich super. Ja. Oder auch so diese zwei Kreise könnten ja, ja auch für das, Endlich für das Weibliche, ne? für die
2: Rundungen stehen oder auch für das Unendlichkeitszeichen, des Zyklus mhm. zum Beispiel. Ne?
0: So. Ja, es gibt man kann
1: es auch ergänzen auf Schein oder so. Ja, stimmt. So. Gar nicht.
0: Ja, das <lacht> jetzt ja. Und die gefallen uns eigentlich alle. Du ne? bist jetzt waren da immer nur schöne Sachen mit bei. Ja.
1: Das war Hello Uschi. Ich finde die Folge total wichtig, weil wir reden über Darmprobleme, aber über Periode darf man nicht sprechen und wenn uns ein OB aus der Tasche fällt, dann ist es erstmal super peinlich. Deshalb hoffe ich, dass die Folge auch euch so ein bisschen die Hemmung genommen hat und ich bin total gespannt, wie ihr darüber denkt. Sollten wir uns mehr mit Menstruation auseinandersetzen und vielleicht auch öffentlich darüber diskutieren oder eher lieber nicht? Schreibt mir gerne eure Meinung unter meinem Post dazu bei Instagram oder in der Bewertung bei iTunes. Ich bin super gespannt. Bis nächste Woche bei Hello Yara!